1: Encuéntralo en librerías
3: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer Uno de los países latinoamericanos que está escaparando más atención en estos días es Colombia donde en pocas semanas el 7 de agosto va a asumir el presidente electo Gustavo Petro Petro un ex guerrillero, ex alcalde de Bogotá, ex senador... ...va a ser el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Y ha prometido, entre otras cosas, restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela... ...y alinearse más con otros presidentes que él describe como progresistas. Petro ya tuvo una reunión privada de más de una hora con el presidente saliente, Iván Duque... ...y los colaboradores de ambos se han reunido varias veces desde entonces. ¿Cómo fue...? esta reunión entre el presidente electo y el presidente saliente. Hoy vamos a tener con nosotros al presidente saliente Iván Duque. Le vamos a hacer precisamente esa y varias otras preguntas claves. En base a lo que Duque escuchó del presidente electo en esa reunión privada, ¿cómo va a ser el futuro de Colombia? ¿Él cree que Petro va a ser un gobierno de extrema izquierda o, o que va a ser más moderado de lo que muchos piensan? Y ahora que Duque se va del gobierno, ¿cómo ve el plan de Petro de restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela? Permítanme señalar que he pedido varias veces una entrevista con Petro desde hace más de un año, pero bueno, hasta ahora no he recibido una respuesta positiva. Voy a seguir insistiendo porque obviamente quiero escuchar las dos campanas. Bueno... Ahora vamos a hablar con Iván Duque, con el presidente de Colombia y después en nuestro segmento El Innovador de la Semana les vamos a presentar al cofundador de Yerbo, una nueva aplicación de internet para, escuchen bien porque nos interesa a todos, para combatir el agotamiento laboral. Hay una ola de estrés laboral en el mundo, sobre todo después de la pandemia. Según una encuesta reciente de Gallup, el 44% de los trabajadores del mundo sufren estrés laboral todos los días. Le vamos a preguntar a Francisco Méndez, el cofundador de Yerbo, cómo funciona esta aplicación, porque según él, esta plataforma nos ofrece medir gratuitamente y anónimamente nuestro agotamiento mental, el de cada uno de nosotros, y según él, ofrece soluciones. Vamos a preguntarle cómo lo hacen. Bueno, Empecemos con el Presidente de Colombia, Iván Duque. Vamos directamente a la entrevista. Presidente Duque, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente, muchos de quienes los han apoyado a usted a lo largo de los años, incluido el expresidente Álvaro Uribe, han dicho que si ganaba Gustavo Petro en Colombia, Colombia se va a convertir en una nueva Venezuela. Bueno ganó Petro, ¿se va a convertir Colombia? ¿Usted teme de que Colombia se convierta en una nueva Venezuela?
2: Andrés, en este momento estamos en una transición. Y yo creo que en esa transición es muy importante que haya certezas. Lo más importante para que Colombia y ningún otro país se convierta en una Venezuela son cuatro certezas. La primera que no se van a cambiar las reglas del juego de la democracia. Es decir, se va a gobernar por cuatro años. Segundo, que se van a respetar la independencia de poderes y no se van a eliminar poderes ni se va a coartar poderes. Tercero, que se van a respetar las libertades económicas y se va a garantizar la libre empresa y se le va a dar certidumbre a quien desarrolla empresa. Y yo diría la cuarta, que es también inmensamente importante, ...que el poder presidencial no se va a utilizar para cooptar a la prensa libre. Mientras esos cuatro principios se, se mantengan... ...ni Colombia ni ningún otro país será una segunda Venezuela.
3: Bueno, vamos a la primera. La primera cosa que usted mencionó. Usted se reunió con el presidente electo Petro el 23 de junio, si mal no recuerdo. Hablaron durante más de una hora, solas... ¿Usted se quedó tranquilo con que él va a cumplir con la primera de las cosas que usted mencionaba, que se va a ir a los cuatro años
2: al terminar su mandato, Petro? Yo creo, Andrés, que lo que él dijo en campaña, se lo dijo al país y lo juró, es que iba a gobernar por cuatro años. Y eso es lo que debe ocurrir. Yo goberné cuatro años y no hice absolutamente nada por modificar la constitución para perpetuarme en el poder o para beneficiarme de ese cambio en las reglas de juego. Y yo creo que hay dos cosas que no pueden ocurrir. La primera, o que se cambien las reglas de juego a favor de quien está en el poder en este momento. Y la segunda, que es muy importante también, que no se cambien las reglas de juego para extender el poder. Y lo digo porque inclusive desde cuando yo fui electo muchas personas me, me propusieron que tan pronto empezara el Congreso querían presentar un acto legislativo para extender por uno o dos años el periodo presidencial. Nunca estuve de acuerdo con eso. Entonces yo creo que lo primero es respetar la Constitución tal cual está. Bueno, presidente, pero mi pregunta es si usted se quedó tranquilo. Bueno ese tema, ese tema no lo abordamos ese te, yo, yo no hablé con él sobre, sobre el, sobre el periodo presidencial, hablamos de otros temas fue una reunión amable cordial, respetuosa, institucional pero yo voy a lo siguiente Andrés, cuando uno jura como presidente, jura sobre la constitución que la va a defender y la va a proteger y yo creo que lo primero que los colombianos todos queremos es que se mantengan las reglas de juego existentes y que si alguien plantea extender el periodo actual, pues sencillamente se diga que no, que se cumplen los cuatro años como nosotros lo cumplimos. Permítame tratar una tercera vez, ¿se quedó tranquilo o no? De nuevo, Andrés, no hablamos de ese tema, entonces no te puedo decir que estoy tranquilo o no estoy tranquilo. Yo vi lo que él dijo en campaña y en campaña dijo que gobernaría cuatro años. Entonces, si gobierna cuatro años, estará cumpliendo su palabra. Yo creo que la decisión que tomó el pueblo colombiano es una decisión que hay que respetarla, pero lo más importante es que también se respete la constitución de nuestro país y no se cambien las reglas de juego la democracia.
3: Presidente, el presidente electo Gustavo Petro ha dicho que va a reanudar las relaciones con Venezuela. ¿Usted se ha opuesto a eso por una cuestión de principios, ha dicho que no quiere acercarse a una dictadura. Pero en términos prácticos, ¿cuál es el motivo por el que usted se opone a lo que muchos colombianos, los dos más recientes candidatos presidenciales que llegaron a la segunda vuelta, querían reanudar las relaciones con Venezuela? Entonces, ¿cuál es el impacto negativo práctico que usted cree que esto va a tener.
2: Yo haría una redefinición de la pregunta con todo respeto, y es yo he tenido relaciones con Venezuela y con los venezolanos a quienes hemos protegido en Colombia. Lo que no he tenido es una relación con Nicolás Maduro. Y no la he tenido porque para mí no es un presidente legítimo, pero además no solamente para mí. El gobierno que me antecedió no reconoció los resultados de la elección de mayo del 2018 donde Maduro pretendió perpetuarse en el poder. ¿Qué creo yo? Maduro es un criminal. Es un criminal que está en este momento siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Es un dictador brutal. Ahora, si van a tener relaciones con él, pues yo digo que lo primero que tienen que pedirle es que entregue a Colombia a los criminales que tiene protegidos en su territorio, porque tiene muchos terroristas protegidos en su territorio. Y ahí tiene que haber eh, una forma clara de cualquier aproximación. Y lo otro, Andrés, es que nosotros no podemos claudicar en lo que se requiere para el bienestar del hemisferio y es que vuelva la democracia en Venezuela. ¿Usted habló de eso con Petro? No, no. Ese tema no se trató, se abordaron otros temas, se habló de energía, se habló eh, del gasto social, se habló también de algunas de las prioridades económicas Fue una conversación donde, donde se abordaron muchos temas, no todos los temas, porque además no, no se trataba de abordar lo divino y lo humano Él ha tenido una política desde hace muchos años muy eh, a favor de, del régimen de Hugo Chávez y el régimen de Maduro Yo he tenido una posición absolutamente contraria, pero no solamente contraria, contraria dentro del multilateralismo y soportada en que fui yo quien primero denunció a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional como senador en mi país.
3: ¿Y notó algún cambio en, en Petro respecto a, a, a Venezuela?
2: Y no, la verdad no he notado ningún cambio, Andrés. Él, él, él fue un defensor de, del, del modelo de, de Hugo Chávez y ha sido también cercano a Nicolás Maduro y pues cualquier acercamiento con él sencillamente. Validará su consistencia Yo en lo personal Y no es solamente un tema de Iván Duque Sino que yo he sido un defensor De la Carta Democrática Interamericana Me parece que las relaciones con Nicolás Maduro Lo único que terminan haciendo es Favoreciendo su brutalidad Como, como dictador En detrimento de los, del pueblo venezolano ¿Hay peligro que si se reanudan Las relaciones con Venezuela Las
3: guerrillas disidentes De la FARC y el LN Usen ¿Más a
2: Venezuela como una base de operaciones o, o, o no? Pues siempre lo ha sido, y, y te lo voy a decir de una forma muy clara Andrés. Si esos grupos terroristas no hubieran tenido la protección de Chávez y Maduro, se hubieran acabado totalmente hace mucho rato. Ellos siempre se validaron con ese apoyo que le dio Chávez y que les dio Maduro.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con el presidente de Colombia, Iván Duque. Y después vamos a hablar con el cofundador de esta nueva aplicación para combatir el estrés laboral, el agotamiento laboral. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Colombia, Iván Duque, que el 7 de agosto va a tener que entregar el poder al presidente electo Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Sigamos viendo la entrevista. Presidente, ¿cómo ve usted el, el futuro del mapa político latinoamericano? Porque, bueno, en, en su país, en Colombia, ganó Petro, va a ser el primer presidente de, de izquierda en la historia de Colombia. Eh, en Chile ganó la izquierda, en Perú ganó la izquierda, eh, hay una buena chance de que en octubre gane el expresidente Lula en Brasil, y bueno, pareciera ser como que todos los grandes países, o la gran mayoría de los grandes países de América Latina, van a estar controlados, presididos por mandatarios que se consideran de, de izquierda. ¿Usted ve un, un, un cambio radical hacia la izquierda
2: en América Latina o, o no tanto? Andrés, yo, yo no quiero ver América Latina en un prisma de izquierda y derecha. Porque América Latina ha tenido movimientos, movimientos pendulares, esta no es la primera vez, ha pasado. Pero yo creo que la, el punto más crítico, o los dos puntos más críticos, es que hoy América Latina sí tiene una clara diferenciación entre los demagogos y los pedagogos, y tiene una diferenciación aún más clara entre los autócratas y los demócratas. Cuando uno ve lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha pasado en Nicaragua y lo que está pasando en Cuba, y las tentaciones que tienen otros de parecerse también a ese control hegemónico de, de todo el poder, es pues una preocupación desde el punto de vista institucional. Y desde el punto de vista de los demagogos y los pedagogos, a mí me preocupa cuando se cometen estupideces. Porque hay estupideces que pueden llevar a los fracasos y a las quiebras de los países. Entonces, por ejemplo, en estos momentos donde están aumentando las tasas de interés en los Estados Unidos ante la expectativa de más inflación, pero al mismo tiempo una recesión, pues cuando tú te pones a jugar con los inversionistas y les creas incertidumbre, esa incertidumbre se traduce en devaluación masiva y se va la platica. Si te pones a jugar, por ejemplo, con la propiedad privada, y empiezas a hablar de confiscaciones directas, indirectas, intermedias, por detrás, para tratar de, por la vía de la tributación, asfixiar al quien, al quien tiene capital, también se va. Presidente, el, el, el presidente electo Petro y,
3: y varios expresidentes de Colombia han expresado serias dudas y críticas, algunos de ellos, a la así llamada guerra contra las drogas. ¿Usted cree que... ¿Hay que cambiar algo en, en, en la manera de combatir el narcotráfico?
2: Andrés, ¿sabes a mí que me parece muy, muy particular? Que la gran mayoría de los expresidentes de Colombia se vuelven legalizadores después de que salen de la presidencia. ¿Usted va a ser uno también? No, no porque hay una cosa que yo la he defendido siempre y es, hoy tenemos una, una realidad y es, el mundo tiene una hipocresía tremenda que hay que, que, hay que vencer. Un país como Colombia... Todos los años se esfuerza para luchar contra la oferta. Incautamos, destruimos laboratorios, reducimos el, el área sembrada. Sí, tenemos apoyo e interdicción de otros países, pero la gran mayoría de países de mayor consumo no hacen absolutamente nada para tener políticas de salud pública que prevengan el consumo. Y de hecho, después del 2020, el mundo está consumiendo cocaína como nunca antes.
3: Sí, pero ese es el argumento de quienes quieren cambiar las cosas. Pero es
2: un argumento, pero la pregunta es, ¿eso, lo, eso lo, lo cambia la legalización? Claro que no. Y te voy a decir por qué. Porque el día que tú permites el consumo libre, por ejemplo, de cocaína en una sociedad, ese día es mucho más que un problema de salud pública. Porque si tú empiezas a tener cocaína con vehículos, cocaína con acceso a armamento, cocaína con el ejercicio de, de profesiones y de labores y oficios que pueden poner en riesgo a otros, eso es mucho más que solamente un asunto de salud pública. Entonces, para mí, hoy, hablar de la legalización solamente tendría algún tipo de viabilidad argumental si es que fuera una decisión global porque hoy más del 90% de los países están en el prohibicionismo y si un solo país decide volverse el país legalizador, sencillamente se va a convertir en un narcoestado.
3: Presidente, el presidente electo Petro ha dicho que quiere suspender la exploración de nuevos pozos petroleros en Colombia para ir hacia energías limpias. ¿Qué tiene de malo eso? Andrés,
2: no, no me ponga a pelear, con, a pelear con Petro. Yo tengo mis argumentos de una forma muy clara. Colombia hoy, el 40% de sus exportaciones, un poco más, dependen del petróleo. El 35% del mercado de divisas de Colombia depende del petróleo. El 36% de la inversión extranjera directa en Colombia depende del petróleo. Es la principal fuente de ingresos tributarios del país. Y fuera de eso, es la que nos da una muy buena parte de los recursos que el Estado utiliza para invertir en lo social, en más carreteras, en vías terciarias, en protección de los más vulnerables. Si tú matas el sector de hidrocarburos no hay hoy en Colombia ningún otro sector que nos permita sustituir esos ingresos. Ahora, dicho eso mi gobierno empezó de manera acelerada a hacer esa transición energética donde inclusive Ecopetrol se convirtió en la mayor autogeneradora con renovables no convencionales y hoy está haciendo una apuesta por el hidrógeno verde, pero es una transición y en el intermedio no podemos matar la gallina de los huevos de oro.
3: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos viendo la entrevista con el presidente de Colombia, Iván Duque, y después vamos a hablar con el cofundador de una nueva aplicación de Internet para combatir el agotamiento laboral. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y nuestros programas más recientes. Y si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. Los espero en mi blog. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Colombia, Iván Duque, que el 7 de agosto, muy pero muy pronto, va a tener que entregar el poder al presidente electo Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Sigamos viendo la entrevista. Presidente, antes de asumir la presidencia, cuando usted trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, usted escribió, fue el coautor de un libro muy comentado sobre la economía naranja.
2: Y que me entrevistaste
3: además en su momento, Andrés. A las industrias creativas, el cine, el teatro,
2: la televisión, etcétera, etcétera. Lo implementamos. ¿Cómo le fue con eso? Bien. Y, y te lo voy a decir de la siguiente manera. Obviamente se nos vino la pandemia que al sector que más le pegó fue al sector cultural. Ahora, ¿qué tenemos hoy? Recuperamos el ciento ciento de esos empleos que se perdieron en, la, en el sector cultural y creativo pero hay, hay un ejemplo muy diciente, Andrés. En el sector de audiovisuales, por ejemplo, pasamos de 20 millones de dólares promedio de inversión al año a más de 380 millones de dólares. Hoy tenemos a Hulu, Amazon Prime, Netflix, eh, Apple TV, produciendo en Colombia con mano de obra colombiana, para promover esos contenidos por todo el mundo. Creamos los certificados de inversión audiovisual, los certificados de inversión cultural, la ley CoCrea, la, la, la corporación CoCrea Colombia. Y hoy, dicho no por mí, por el American Film Association, ahora en la Cumbre de las Américas, el país más competitivo para la producción cinematográfica y audiovisual en América Latina es Colombia.
3: Presidente, usted se va del gobierno con una, unos niveles de popularidad relativamente bajos, 27.5% según una encuesta de Inbamer de abril, si, si mal no recuerdo. Yo sé que usted responde a esta pregunta diciendo que lo importante no es la popularidad, sino lo que uno hace por su país. Pero
2: si tuviera que hacer una autocrítica de su gestión, ¿cuál sería? Andrés, antes de entrar a hacer la autocrítica te digo una cosa. Yo siempre he dicho que uno no pelea con las encuestas. Cuando son buenas se trabaja el triple, cuando son malas se trabaja el triple. La encuesta que señala es una encuesta de ciudades capitales. Cuando mire la encuesta nacional es mucho más alta, puede estar alrededor del 37%, a veces hasta el 40%. Yo lo que he tomado son las decisiones que le sirven a Colombia y muchas de las decisiones las tomé a conciencia de que eran abiertamente impopulares. Por ejemplo, darle un estatuto de protección temporal a 1.8 millones de ciudadanos venezolanos por 10 años fue altamente impopular, pero fue lo moralmente correcto. Haber emprendido una reforma fiscal el año pasado de 1.8 del PIB, que la logramos en materia de ingresos y que ha tenido la economía creciendo como está, fue altamente impopular, pero lo logramos. Entonces, a mí no me preocupa la popularidad. A mí lo que más me da sentido de orgullo es que cuando yo miro el plan de gobierno que yo le presenté a Colombia, más del 90% está cumplido y cerca del 86% del Plan Nacional de Desarrollo que yo creé para mi país lo logramos cumplir aún enfrentando 30 meses de pandemia y tendremos el plan de desarrollo con el mayor nivel de cumplimiento en casi 40 años. Y en cuanto a las lecciones, que es la parte más importante de tu pregunta, siempre hay muchas, y quizás en muchos aspectos de la política social donde ...debimos de pronto acercarnos más al corazón de la ciudadanía... ...habiendo hecho semejante esfuerzo... ...porque hicimos vacunación masiva... Eh, ...subsidiamos el 40 o 50% del salario mínimo... ...a 4.1 millones de trabajadores... ...o logramos llevar la red de protección social... ...a 11 millones de hogares... ...yo creo que de pronto en eso... ...hubiéramos podido tener una comunicación más cercana... ...para que la ciudadanía reconociera más el esfuerzo.
3: Presidente, los grupos de derechos humanos... ...algunos por lo menos dicen que durante su gobierno no se detuvieron, no pararon los asesinatos de líderes sociales, de defensores de los derechos humanos. Uno de ellos, Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, dice que este año, en lo que va del año, ya hubo 99 asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos. ¿Qué responde a esa crítica?
2: Respondo tres cosas, Andrés. La primera, que cuando miramos el balance general de los homicidios, que son el delito más horrendo que puede haber en un país, el promedio de la tasa de homicidios en mi gobierno es del 25.2 por mil personas. Es decir, será el índice promedio de homicidios en un cuatrenio más bajo en casi 40 años. Sumado también al índice más bajo de secuestros que registra Colombia desde que tiene ese delito. Y lo que a mí más me parece importante y la tercera parte de, mí, de mi respuesta es... Dejemos la hipocresía. Porque mucha gente dijo, oh, después del 2017, esto es lo que ha pasado con los asesinatos de líderes sociales. Y, Ay, es que antes no mataban líderes sociales. Hicimos la primera política pública en Colombia para la protección de líderes sociales y extendimos las series en el tiempo y eso nos permite mostrar que este es un tema que tristemente estaba asociado con el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales y claro, en mi gobierno hemos tenido una reducción en el número de esos asesinatos pero a mí no me pone feliz eso porque debería ser cero pero lo primero que hay que decir es dejemos la hipocresía y la hipocresía es entender que este es un fenómeno que, con, con el que tristemente hemos convivido y el principal causante de eso es el narcotráfico pero qué satisfacción tengo que bandidos como Toniel que bandidos como Guacho, David, Mayimbu y muchos otros criminales en Colombia han caído en mi gobierno que son los principales responsables del asesinato de líderes sociales
3: tenemos que ir a un corte cuando hablamos seguimos con la entrevista con el presidente de Colombia Iván Duque y después vamos a hablar con el cofundador de esta nueva aplicación de internet para combatir el estrés laboral el agotamiento laboral no se vayan ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el presidente de Colombia, Iván Duque, que el 7 de agosto va a tener que entregar el poder al presidente electo Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Sigamos viendo la entrevista. Finalmente, presidente, ¿cuál diría usted que ha sido el mayor éxito de su gobierno y, y cuál ha sido el mayor fracaso o en qué se quedó corto.
2: Yo iría, Andrés, en términos de éxito, haber puesto una política de equidad que dejó al país, por un lado, con las mayores vendas de vivienda de interés social, como la mayor inversión en vías terciarias, con la matrícula gratis en la universidad pública para la gran mayoría de jóvenes que están en la educación superior pública y haber dejado la mayor inversión en transferencias económicas a las familias más vulnerables de mi país. Y yo si lo veo en el contexto de una administración que va a estar marcada por la pandemia, que hoy Colombia es el país líder en los índices globales de resiliencia, en América Latina, en las Américas y está entre los primeros 15 del mundo. Eso es muy importante, sin sacrificar ninguna de nuestras prioridades. Y obviamente cuando me preguntas qué me hubiera gustado mucho más, obviamente si no hubiéramos tenido la pandemia hubiéramos podido lograr muchas más cosas. Yo eh, logré dejar al país con la menor pobreza multidimensional desde que existe ese indicador, 16%. Y nos ha tocado enfrentar los aumentos de la pobreza del año 2020. Pero lo cierto es que si nosotros le quitamos ese elemento de, de la pandemia, obviamente tendríamos muchas más satisfacciones. Y yo no puedo dejar de mencionar algo. Yo creo que, no a mí, porque no era un tema que dependía de mí, ni solamente de Colombia, pero yo sí creo que América Latina o el hemisferio entero hubiera podido hacer mucho más para quitarle el sufrimiento al pueblo venezolano de tener un dictador como Nicolás Maduro. Pero yo no veo esto como algo que ya pasó. La batalla continúa y como defensor de la democracia seguiré elevando mi voz hasta que el pueblo venezolano retome la democracia.
3: Presidente, usted en pocas semanas va a ser el, el expresidente más joven de la historia de Colombia y según la constitución de Colombia no puede volver a
2: presentarse para la Jefatura de Estado. ¿Qué, qué va a hacer? ¿Se, ¿Se va a quedar en Colombia? Pues Andrés, tú me conoces hace muchos años y yo creo que uno sale también de, de este ejercicio con muchas ganas de seguir participando en los temas que a uno le mueven el alma. Yo seguiré trabajando internacionalmente y nacionalmente en los temas ambientales, también trabajaré en los temas de migración, en la defensa de la democracia y lo haré desde la academia y lo haré también con responsabilidades internacionales y por supuesto con un sueño que tengo para mi país, que defienda la democracia, la iniciativa privada y el medio ambiente. ¿Se va a quedar en Colombia? Yo voy a seguir residiendo en Colombia. Obviamente tendré responsabilidades en otros lugares, pero mi centro de residencia será Colombia. Presidente Iván Duque, muchas gracias. Gracias, apreciado Andrés. Siempre un gusto.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con el cofundador de esta nueva aplicación de Internet para combatir el agotamiento laboral. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Hoy les vamos a presentar a Francisco Méndez, el cofundador de Yerbo. Yerbo es una aplicación de Internet o de teléfono celular para combatir el agotamiento laboral, el estrés laboral, el burnout, como lo llaman en Estados Unidos. Porque hay una ola de agotamiento laboral en el mundo, sobre todo después de la pandemia. Estamos todos en Zoom, todo el día, cada vez más nerviosos, cada vez más agotados. Muchos estamos exhaustos. Según una reciente encuesta de Gallup, el 44% de los trabajadores o empleados del mundo dicen que tienen agotamiento laboral o estrés laboral todos los días. Un 44%. Le vamos a preguntar al cofundador de Yervo cómo funciona esta aplicación, en qué consiste y cómo nos puede ayudar. Vamos directamente a la entrevista
1: el innovador de la semana es presentado por falabella.com un nuevo punto de partida
3: Francisco, la aplicación de ustedes eh, yerbo.co es una herramienta de, del celular para combatir el agotamiento mental sobre todo el agotamiento laboral pero en Estados Unidos hay muchas aplicaciones de celular que sirven para combatir el agotamiento mental está Headspace.com, Calm.com, Happify.com, o sea, hay muchas. ¿Qué, ¿Qué ofrecen de especial ustedes? Nosotros les ofrecemos
0: a los individuos y a sus líderes directos, el, los, los, los colaboradores y sus líderes, herramientas para que ellos puedan, primero, diagnosticar el riesgo del estrés laboral, lo que llaman de burnout, y eh, evitar eh, los comportamientos que pueden llevar a ese mismo riesgo de estrés laboral y además de eso le vamos a dar herramientas para que puedan empezar a tomar acción para mejorar su bienestar, gestionarlo, no solamente diagnosticar, sino poder tomar acción. En la página
3: de internet de ustedes, Francisco, tienen una especie de test rápido de dos minutos donde hacen diez preguntas y me dicen si tengo o no tengo estrés laboral. Pero acaba la pregunta, ¿por qué yo le daría esta, esta, esta información a la empresa para la que trabajo? O sea, ¿No tenía miedo de, si tengo estrés laboral, que mis jefes lo sepan?
0: Nosotros llegamos a las organizaciones directamente de la mano de los equipos y de los individuos, no necesariamente a través de recursos humanos. Entonces, lo que nosotros hacemos en Hierbo es una estrategia totalmente diferente. Aseguramos el anonimato y la privacidad de la información.
3: O sea, la aplicación de ustedes permite hacer un test semanal que dura dos minutos para saber si uno padece de agotamiento mental o no. Pero, ¿cómo es ese test? ¿Qué, qué me preguntan?
0: Por todas las preguntas son, son de nivel de frecuencia. ¿Qué tan frecuente es que tengas problemas de desconectar al final de un día de trabajo? Y ahí, por ejemplo, te puedo decir que nosotros tenemos la base de datos de riesgo de burnout más grande, de síndrome de estrés laboral más grande de la industria. Y podemos decir que, por ejemplo, las mujeres tienen, en esta pregunta específica que acabo de, de comentarte, del, del problema de desconectar al final de un día laboral, las mujeres tienen mucho más insatisfacción con esta pregunta que los hombres.
3: Entonces, Francisco, yo como empleado de la empresa mido mi nivel de estrés. Y bueno, suponte que, que resulta que sí, que tengo estrés laboral. ¿Cuál es el próximo paso?
0: Bueno, una es primero identificar qué es lo que contribuye para ese estrés laboral. Entonces, identificar qué son los factores de, eh, que nos roban energía, por ejemplo. Entonces, uno de los ejercicios que la herramienta propone es un ejercicio donde uno identifica cuáles son sus estresores más comunes. Y una vez identifica esos estresores, la herramienta después va a proponer cuáles son las estrategias de mejora específicas para cada uno de esos estresores. Entonces, el estresor es, por ejemplo, eh, la, el, el cambio con constante de tareas, que pasa mucho en la, las organizaciones. La herramienta va a sugerir estrategias de higienización de nuestra vida digital, como enfocarse apenas en una tarea a la vez, eh, no, no tener todas las notificaciones prendidas, eh, aseo de, de higienización de su calendario, que a veces también está colapsado.
3: ¿Cuáles dirías tú, Francisco, que son los pasos más elementales, más simples, más básicos que podemos tomar contra el agotamiento laboral? Suponiendo que, bueno, que no podemos darnos el lujo de dejar de trabajar e irnos a vivir a una isla del Caribe. Sí, eh, todavía no podemos y, y
0: seguramente que no todos quisiéramos ir a, a vivir una, a una isla. O no todos queremos retirarnos temprano. Es decir, creo que el primer paso es el autoconocimiento. Uno sabe realmente ponerle un nombre a las cosas y entender qué significa el agotamiento, qué significa el cinismo, etc. Y eso nos va a permitir identificarlo en nosotros mismos y en los demás. Eso sería el primer paso. Y luego, lo que yo creo que es el factor que cambia todo, es realmente conversar sobre estos temas, desmistificarlos dentro de las organizaciones, porque hoy por hoy, cuando los problemas llegan a recursos humanos, a los equipos de cultura, de people, normalmente es tarde. Ya es una renuncia, ya es una denuncia... Y lo que queremos es evitar que llegue a ese punto, que llegue a ser un caso clínico de estrés laboral, algo que podía haber sido solucionado con una conversación hace dos meses.
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre lo que hablamos hoy. No se vayan, que hablemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí vas a poder encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. ¡Te espero! Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy nuestro invitado, el presidente de Colombia, Iván Duque. La historia va a decidir si Duque fue un buen presidente o no. Hoy día las encuestas no le dan súper bien. Pero hay una cosa que hizo que yo por lo menos aplaudo, el haber puesto la economía naranja, o sea, las industrias creativas, en la primera línea de la agenda política de su país. ¿Qué es la economía naranja? Bueno, todo lo que tenga que ver con la creatividad. El cine, las series de televisión, el teatro, los museos, los festivales, los libros, los conciertos, el diseño gráfico. Todo eso. Lo cierto es que Duque, antes de ser presidente de Colombia, trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Y fue el coautor de un libro llamado La Economía Naranja. Y ahí, en ese libro, él decía que América Latina está sentada sobre un tesoro cultural que no está aprovechando. El libro decía que, a pesar de nuestros enormes talentos, América Latina exporta apenas el 1.7% del comercio mundial de servicios culturales. Escucharon bien. América Latina exporta menos del 2% del comercio mundial de servicios culturales. De todo eso que hablábamos antes. Son datos del Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, tenemos algunos de los mejores directores del cine, actores, cantantes, escritores del mundo y no estamos convirtiendo eso en una gran industria de exportación y de atracción de turismo. Muchos gobiernos latinoamericanos todavía consideran la cultura como un pasatiempo, como un divertimento, como un entretenimiento local. Y bueno, como presidente, Duque trató de impulsar todas estas industrias creativas, dándoles más financiamiento, más facilidades de exportación, todo eso a las industrias culturales. ¿Le fue bien o le fue mal? Bueno, no le fue 10 puntos. Muchos colombianos se rieron de su insistencia en el tema, lo vieron como un capricho de un académico que estaba tratando de probar su tesis. Y cuando empezaba a poner en marcha su plan de potenciar las industrias culturales, bueno, vino la pandemia y pasó lo que todos sabemos, se cerraron los cines, se cerraron los teatros. Gran parte del plan, aunque se hicieron varias cosas, quedó en suspenso. Pero a mí, por lo menos... Me parece fantástico que haya puesto el tema de la economía naranja en el centro del mapa político y económico de su país. Porque es un mercado de miles de millones de dólares que podría crear muchísimos más empleos. Estamos, efectivamente, sentados sobre un tesoro y no lo estamos aprovechando. Por increíble que parezca, por ejemplo, todavía en América Latina no hay un área de libre comercio cultural que realmente funcione. Y que permite, por ejemplo, que permita que una película colombiana o un libro argentino o cualquier otro bien cultural puedan ser exportados sin ninguna traba de ningún tipo a cualquier otro país de la región. Entonces, repito, la historia va a decir si Duque fue un buen o un mal presidente. Pero yo creo que esta idea de fomentar las industrias creativas como producto de exportación como si fuera el petróleo, la soja, es excelente, es algo que tendría que ser tomado muchísimo más en serio en toda la región. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí van a poder encontrar mis artículos y nuestros programas de televisión más recientes y síganme en mi Twitter en @oppenheimera, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y mi cuenta de Instagram Andrés Oppenheimer oficial. Gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
2: Es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wild Experience.
0: En el Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito
2: se tramita solo con una identificación oficial. Bancoppel, el banco que quiero a mi manera.